0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc aujourd'hui nous recevions Nelly Plazané, donc bonjour Nelly Bonjour Donc déjà, comment vas-tu
1: Ça va bien, merci
0: Alors, euh, comment as-tu vécu cette période un peu compliquée
1: eh ben, pour moi je l'ai plus vécu comme une chance, que, comme quelque chose de compliqué parce que euh, j'ai pu réussir à faire plein d'autres choses que la carrière sportive ne me permettait pas forcément de faire alors, plein d'autres choses, ça reste raisonnable. Ce n'est pas du tout sortir et faire plein de choses, mais c'était réussir à se recentrer un peu sur soi et revenir peut-être à des choses beaucoup plus essentielles qu'on prend plus le temps de faire dans notre quotidien.
0: D'accord. Tu as pu garder une activité sportive malgré tout
1: Oui, j'ai pu réussir à garder une activité sportive. Justement, je ne suis pas plus entraînée, ce n'est pas... C'est pas vrai, mais pour une fois, j'ai pu peut-être travailler un peu plus mes, mes lacunes et mes défauts, des choses que. Que je prenais pas le temps peut-être de faire en saison qui pourront me servir pour la suite
0: ok très bien alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs
1: alors je m'appelle Nelly Plazané, j'ai 24 ans je suis joueuse de handball professionnel dans le club de Saint-Amand et euh, à côté de ça j'ai fait des études de, de psychologie donc j'ai une licence en psychologie euh, j'ai un diplôme de professeur des écoles et j'ai passé des diplômes en cuisine. J'ai un CAP cuisine et un CAP pâtisserie. Voilà.
0: Plutôt fourni. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, un petit peu comment tu es venu au handball et puis un petit peu ton parcours depuis euh, que
1: tu as commencé Alors, je suis venue un peu tôt au handball, un peu à cause de mon frère qui a deux ans de plus que moi, donc il s'est mis au hand. Et puis, euh, j'ai une petite sœur, donc euh, on a suivi le grand frère. À côté de ça, je faisais du ski de fond et puis au bout d'un moment, il a fallu choisir entre continuer le ski de fond à haut niveau ou le hand. Bon, j'ai choisi le hand parce que j'estimais que c'était plus sympa, j'avais des copines, j'avais plein de choses. Et donc après, je suis rentrée dans une filière un peu standard où je suis rentrée en, en Pôle Espoir. Suite au Pôle Espoir, j'ai intégré le centre de formation à Besançon puis, suite à ça, j'ai pu euh, participer euh, aux sélections nationales qui m'ont amené à faire euh, toutes les catégories de France cadette à France junior. Et puis, ça s'est terminé euh, depuis il y a deux ans. Et ça a été un peu plus compliqué, mais euh, maintenant, ça a l'air d'aller un peu mieux.
0: D'accord. Alors, et euh, tu es passé par les sélections départementales, euh, régionales ou...
1: Ça oui, tu... voilà, j'ai fait ouais. vraiment le cursus un peu euh, standard où euh, ouais. j'ai réussi à pouvoir participer à toutes les, les sélections.
0: Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les clubs par lesquels tu es passé depuis le début
1: Alors, je n'ai pas fait beaucoup de clubs, j'ai fait toute mon enfance dans le club de Pontarlier. Ensuite, euh, j'ai rejoint le club de Besançon euh, en seconde pour... Euh, Jouer en National 2 et puis pouvoir bénéficier un peu de la structure pro. Et puis l'an dernier, j'ai évolué à Cannes. J'ai fait une saison à Cannes en D2 et cette année, je viens de rejoindre saint amand et j'ai prolongé pour une saison.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce qu'est une journée type pour toi
1: alors, une journée type pour moi euh, ça va dépendre des années
0: <rire> ouais.
1: moi, une journée type c'est une journée bien remplie euh, j'ai pas vraiment de journée type parce que ça a beaucoup dépendu aussi euh, de, de mes études à côté donc euh, par exemple je sais pas il y a trois ans une journée type c'était euh, je pars à la fac euh, je reviens en vélo je vais vite m'échauffer je m'entraîne, je repars à la fac je retourne m'entraîner le soir, c'est, je m'étire en même temps que je fais mes devoirs. Et puis, et puis le lendemain, rebelote. Et l'année dernière, ça changeait. Par exemple, j'étais enseignante. Donc, je partais à l'école le matin. J'avais des élèves de 3 ans toute la journée. Hop, le midi, je sautais dans les baskets. J'allais faire ma séance de muscu. Je revenais. Je réussissais à faire une mini-sieste en même temps que mes élèves. Et puis après, je finissais la journée. Je repartais à l'entraînement. Et le soir, il fallait préparer... Les cours pour le lendemain et puis par exemple cette année totalement différent aussi j'ai ouvert une micro entreprise en cuisine donc c'était je me levais le matin je préparais tout ce qu'il fallait pour mettre en place mes sushis hop ah, je partais à l'entraînement je revenais je cuisinais et puis voilà mais euh, le maître mot c'est souvent des journées très remplies.
0: Oui et ça diffère beaucoup selon les années c'est intéressant au moins tu t'ennuies pas.
1: Non c'est ça oui.
0: Et alors en termes de balistique, ta semaine elle s'organise comment en termes d'entraînement, de, de séances On s'entraîne
1: peu importe les structures à peu près de la même manière. On a entre 7 et oui. Donc, on pas 9 entraînements semaine. Et souvent, trois euh, fois dans la semaine, on a deux entraînements par jour. Le reste, veille de match, on n'a qu'un seul. Et puis, ça diffère. On a un peu de préparation physique, donc de l'éducation au travail athlétique et après, des séances de handball.
0: OK. Et euh, du coup, vous faites, euh, comment vous faites en fonction du match Vous avez quand même la journée de récup le lendemain. C'est un peu plus light la veille. Comment, comment ça s'organise
1: Alors, ça dépend vraiment. Mais en général, c'est souvent un seul entraînement la veille où on fait une... Euh, Une mise au point euh, bah, tactique pour le match, donc euh, un peu moins physique que les séances qu'on peut avoir en début de semaine. Et puis le lendemain de match, euh, souvent ça dépend aussi du temps de jeu, mais euh, souvent on est en récupération. Donc euh, soit euh, on part faire euh, de la cryothérapie, soit un footing de récup
0: alors euh, je voulais savoir un petit peu justement les jours de match comment tu gérais ta journée si tu avais des routines un peu
1: Eh ben, pareil ça a un peu dépendu des des années mais euh, là ouais j'ai instauré un peu des routines au niveau du repas j'essaie de de manger à peu près la même chose et puis même dans l'organisation du club on a rendez-vous à telle heure il faut faire telle chose. Et puis, euh, et puis après, c'est le match. Et souvent, je, je, voilà, je m'oblige à manger à peu près euh, un repas à peu près identique. Et puis faire une sieste. Et puis après, la routine, elle s'instaure peut-être plus euh, au moment d'arriver au gymnase où euh, je fais les mêmes choses à peu près dans, dans le même ordre.
0: Et alors, vas-y, raconte-nous un petit peu.
1: Eh <rire> <rire> bien... J'aime bien me changer rapidement, par exemple, c'est un truc bête, mais souvent je me change rapidement. Et j'aime bien aller me mettre dans un coin de gymnase à nettoyer mon ballon, à soit faire un peu de méditation, des choses comme ça, pour, pour être un peu dans ma bulle. Et puis euh, après retourner dans le vestiaire, euh, par exemple, les mêmes coiffures, euh, la même brassière, c'est des éthiques un peu, un peu peut-être bêtes, mais. Euh, Moi, ouais, je,
0: je pense que beaucoup de joueurs et joueuses ont un peu les mêmes. Oui, c'est ça. Alors, j'ai pu voir. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas où tu es, je pense pas, mais euh, que tu t'occupais des réceptions.
1: Euh, si, justement. Ah, d'accord. Le... À Saint-Amand. D'accord. En fait, vu que c'est un club assez familial, euh, j'ai décidé de donner un petit coup de pouce euh, au niveau des réceptions VIP. Euh, donc, euh, c'est vrai que là, cette année, j'arrivais avec euh, la voiture chargée de pâtisserie ou de plats sucrés que je déposais puis après, je partais au vestiaire. Donc, souvent, je finissais un peu dans ma journée d'avant-match, ce que j'avais pas eu le temps de faire la veille ou ce qu'il fallait être fait au dernier moment.
0: Ok. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu vois l'entraînement, toi Qu'est-ce que tu qu'est-ce que attends d'un entraînement Qu'est-ce que tu mets derrière tout ça
1: bah, Le plus dur, mais le mieux à faire, c'est réussir à aller à un entraînement avec un objectif journalier c'est la chose je pense la plus dure euh, je pense qu'il y a plein de sportifs qui, qui pourraient me rejoindre sur cette idée là c'est de ne pas rentrer dans une routine d'entraînement mais de, prendre, enfin, de faire en sorte que chaque entraînement t'apporte quelque chose que ça soit minime ou grand mais ce seraient des petits déclics à, à pouvoir débloquer chaque jour pour réussir à, à progresser plus rapidement possible parce que c'est ce qu'on veut tous, mais aussi dans la durée.
0: D'accord. Et est-ce que toi, justement, tu arrives à... à te mettre des objectifs Je l'ai compris, oui, mais euh, est-ce que tu arrives à être tout le temps à 100%, euh, tout le temps avec la même envie Ou il y a des jours, ben, c'est un peu plus compliqué quand même euh, Comment tu comment appréhendes les choses
1: Ça serait utopique de dire que tous les jours, euh, j'arrive avec euh, la plus grande motivation, la plus grande détermination. Ça reste notre métier, donc forcément, il y a des hauts et des bas mais euh, je sais qu'à chaque fois que je par, passe la porte du gymnase je suis quand même contente de retrouver un ballon et de faire une séance
0: d'accord, et qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'attendrais d'un entraîneur toi qui en as justement connu des différents qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu lui demandes à un entraîneur de t'apporter
1: hum, la chose la plus importante je trouve c'est la rigueur et la justesse c'est, c'est-à-dire être juste dans, dans ce qu'il dit et et rigoureux c'est à dire imposer un cadre et à nous d'être dedans et de le respecter je sais pas si c'est très clair mais euh... si, si je
0: vois ce que tu veux dire c'est, euh, c'est de voilà qu'il y ait trame, qu'il y ait une trame qui est quelque chose et que vous ayez une ligne conductrice à suivre et que, et ne vous laisse pas déborder forcément des, des choses quoi
1: c'est ça et la ligne directrice et puis, et puis autant pour l'entraîneur que pour le joueur c'est je pense euh, la meilleure solution pour réussir à s'entendre.
0: Ok. Alors, quelles sont les qualités qui sont les plus importantes chez toi, selon, selon toi, en tant que joueuse Alors, C'est de l'auto-analyse, ce n'est pas toujours évident, mais qu'est-ce que, pour toi, euh, sur quel domaine tu es vraiment euh, très performante
1: Moi, ce n'est pas forcément simple de répondre à ce hein, <rire> mais je pense que déjà, la chose qu'on peut rarement me reprocher, c'est que j'ai toujours le sourire, c'est que peu importe la séance, peu importe ce qu'on va nous proposer, que ça soit autant de la piste ou des choses dures comme des choses faciles ou amusantes, c'est vrai que je vais toujours y aller avec le sourire et en ayant l'envie. Là, je pense que c'est quelque chose que les entraîneurs apprécient. moi Je vois celle-là où je trouve que finalement, c'est une qualité aussi importante et qui permet autant à moi qu'à l'entourage parce qu'on fait quand même un sport collectif de, de pouvoir euh, je sais pas progresser et puis, et puis s'épanouir d'accord,
0: et, euh, mais c'est une qualité très importante tu as entièrement raison et euh, je ne sais pas tu dirais que tu as plus de compétences défensives que plus de compétences sur le shoot de loin
1: après on est un peu stéréotypés dans nos postes mais forcément euh, ouais. à, à force on, on devient un peu plus experte euh, forcément si on compare à une hélière en tire de loin j'espère être plus performant
0: <rire> ou mieux
1: pareil sur les postes défensifs donc euh,
0: tu défends là, oui, numéro 2 toi
1: euh, euh, numéro 2 ou numéro 3
0: d'accord ok et alors euh, les choses sur lesquelles euh, tu as encore à travailler
1: j'ai l'impression que de toute façon ça sera ça sera une question éternelle où on arrivera chaque jour à se dire oui, bah, il faut que je progresse sur ça, sur ça, sur ça. Et sans peut-être forcément l'atteindre, mais en, en essayant d'y toucher. Mais tout ce qui est qualité d'explosivité, ça, c'est des choses qui, qui sont dans ma tête depuis que j'ai 6 ans, mais qui, seront, qui le seront encore quand j'aurai 45 ans, je pense. C'est chouette d'essayer de, de réussir à justement gommer ces lacunes et puis, et puis appuyer sur ses points forts.
0: Ouais. Je note que tu joueras encore à 45 ans. C'est ce que tu viens de dire. Ouais. <rire>
1: Peut-être pas, mais j'aurais peut-être besoin de ces qualités explosives pour euh, d'autres domaines.
0: Non, mais après, ça peut être bien. Hein. Si tu as si encore la santé, pourquoi pas mmh. C'est loin. Euh, alors, comment tu gères les, euh, les changements de club Alors, tu n'en as pas connu forcément beaucoup, mais euh, voilà c'est arrivé dans un nouveau lieu, euh, nouveau lieu de vie, euh, nouvelle personne. Ah, Je
1: ouais. Je trouve que c'est hyper enrichissant de, d'être contraint à finalement intégrer un autre milieu mais à la fois euh, je sais que j'ai un caractère qui est capable de survivre dans, un, entre guillemets, dans n'importe quel milieu donc ça ne me fait pas peur de changer au contraire je trouve que c'est stimulant et, et ça te permet de te remettre toi en question en tant qu'humain mais aussi en tant que joueuse en tant que partenaire en tant que plein de choses et, et c'est peut-être des choses que tu peux pas réussir à, à voir si tu restes trop longtemps dans le même club. Parce qu'il y a une certaine routine qui s'installe, un certain confort. Et le fait de... Ben moi, perso, je, j'adore le fait de remettre à chaque fois en question cette confiance, ce confort et, et d'être obligé d'aller chercher au fond de soi ben voilà, des nouvelles choses. Et, et je trouve que pour le moment, ça a apporté que du positif.
0: D'accord. Et du coup, euh, ben des fois, tu... tu t'éloignes ou tu te rapproches de ta famille et ce, ce, cet item là n'est pas trop compliqué à gérer l'éloignement avec la famille
1: non parce qu'on a toujours grandi comme ça où... <rire> la phrase de ma maman elle dit toujours je vous ai pas fait pour moi c'est <rire> partez vite et puis et puis y a passer de temps dans la vie pour se voir c'est plus ah. euh, comme ça
0: ok alors, on va revenir un petit peu sur ce que tu nous as dit en présentation. Euh, tu es passé par les équipes de France Jeune. Mmh. Euh, j'aurais aimé que tu nous dises un petit peu comment tu avais vécu euh, ces moments, euh, parce que voilà, tout le monde n'a pas la chance de, de connaître ça et voir un petit peu comment toi tu avais vécu ça de l'intérieur.
1: Ben, c'est des moments hyper chouettes qui commencent finalement tôt parce que les premières sélections, ça arrive euh, ouais, fin collège et du coup euh, dans sa tête un peu d'ado de se dire que es capable tu pars jouer un, un mondial c'est des choses c'est des choses un peu folles et à la fois c'est hyper dur parce qu'on je sais pas comment expliquer mais euh, c'est qu'on t'envoie dans l'élite sans y en être vraiment préparé et après c'est à toi de survivre entre guillemets d'accord Donc, euh, Je ne sais, ouais, sais pas si c'est clair mais...
0: si si tout à fait et du coup c'est plus euh, tu parle au niveau euh, de devoir euh, s'imposer ou justement la concurrence, concurrence est très compliquée entre les filles, comment ça se passe
1: Non, ce n'est pas au niveau de la concurrence, c'est que c'est compliqué en tant que je pense, jeune adolescente ouais. d'intégrer le genre d'élite, sachant que tu ne tu sais pas vraiment qui tu es et il y a beaucoup de gens, du coup, par le fait que tu intègres l'équipe de France, qui gravitent autour de toi et je trouve qu'à nos âges c'est vrai que si t'es pas bien entouré par une famille et ben tu peux vite être débordé et, et vite être soit trop prétentieuse soit pas assez enfin je, je sais pas comment dire mais
0: ouais, ouais, je vois et du coup je trouve
1: que ça a eu une expérience après je sais que j'en ai enfin, j'ai jamais vécu des émotions aussi je sais pas comment dire aussi fortes mais autant dans le positif que dans le négatif
0: d'accord et justement euh... C'est euh, pas trop compliqué parce que tu sors de l'équipe junior et des fois, il bah, n'y a, a pas la suite. Et du coup, ça, psychologiquement et mentalement, c'est pas trop compliqué.
1: Si, ça a été hyper dur. Là, ça fait deux années où c'est dur. Mais ouais. c'est chouette. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais je pense que... Après, c'est ma philosophie de la vie. Mais ce qui nous arrive, nous arrive jamais vraiment au hasard. C'est qu'il fallait que je retombe. Peut-être pour me relever ou pas, mais ça m'a permis de faire plein de choses à côté qui ne m'auraient peut-être pas... Hein, ou le temps m'aurait pas laissé le faire si, si j'avais poursuivi dans un cursus classique ou intégré les équipes de France A. Ou... Non, c'est voilà, il fallait que je vive jusqu'en France Junior. C'était chouette. Notre génération n'a pas eu de chance. On pouvait faire des résultats, mais on n'a jamais fait de résultats. Et puis, ben, voilà, je me suis blessée juste à la fin de, des sélections. Et du coup, bah voilà, c'était un peu plus compliqué d'intégrer.
0: Après, tu n'as pas fait entre- une croix définitive sur, sur les possibilités de retrouver l'équipe de France.
1: Ben, on ne fait jamais de croix là-dessus. Bon. Donc, non, mais c'est, voilà, c'est on loupe certains trains qui sont plus difficiles à récupérer, mais, mais rien n'est impossible.
0: Très bien. Alors, tu as connu une montée en D1 avec ton club formateur, si je ne dis pas de bêtises. oui. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de ça parce que ça doit être quand même une, une expérience très riche parce que souvent, euh, ce n'est pas forcément dans les clubs où, où on a grandi et où on s'est développé euh, qui nous font vivre les plus grandes expériences. Et là, toi, tu as eu cette chance-là. Donc, comment tu as vécu cette chose
1: là, C'était une chance un peu extraordinaire. C'était chouette en plus. Enfin, je venais d'intégrer Besançon. J'avais fait quelques matchs avec l'AD1 l'année précédente. Mais là j'étais vraiment intégrée au groupe de D2. Après je restais dans le rôle de la petite jeune donc on n'a pas les, la même pression ni, ni je ne sais pas comment dire la même importance dans le groupe, mais on est, je sais pas comment dire ce petit coup de plus qui permet de temps en temps de débloquer des matchs ou, ou d'aider. Ouais. Et ça a été ouais ça reste dans mes meilleurs souvenirs parce que Besançon à cette époque c'était un peu en Dancy où ça commençait à être moyen. Et puis, le fait d'être descendu, le fait que Raphaël tervel intègre aussi le staff à la mi-saison, ça, ça a fait comme un comme un d'énergie au sein du club. Et on a réussi à remplir le palais des sports qui n'avait plus été rempli depuis je ne sais pas, 7-8 ans. Et du coup, voilà, de jouer dans un palais des sports plein, de sentir que le club un peu revit grâce à, à cette performance. Non, c'était une chouette expérience.
0: D'accord. Alors, euh, quel avenir professionnel tu envisages, toi alors, euh, La suite de ta carrière, évidemment, et puis l'après-carrière, parce que c'est quelque chose maintenant qui est un peu au cœur des préoccupations, la, la, double, la double casquette. Donc, toi, euh, tu nous as dit que tu avais passé pas mal de choses, donc euh, tu as, entre guillemets, le choix, mais toi, tu envisages les choses un peu comme
1: moi Moi, je viens un peu dans un monde utopique, mais euh, non, là, j'aimerais bien euh, sportivement. Euh... Déjà, voilà, renouer avec la LFH, euh, enfin la, la Ligue de. La LBE. La, <rire> la LBE, voilà. Et euh, voilà, réussir à performer à ce niveau-là. Après, j'ai toujours eu l'envie aussi de voyager. Donc, si je peux euh, réussir à partir à jouer à l'étranger, c'est aussi euh, dans mes projets. D'accord. Et puis, pour l'après-carrière, euh, j'ai tellement d'idées, tellement d'envie que. Ma vie, je pense qu'elle ressemblera un peu à celle d'aujourd'hui où chaque jour est un peu différent en ayant plein de métiers. J'ai pas, pas des idées, mais ça reste encore à dessiner. Mais je n'ai pas peur de l'après-carrière parce que j'ai déjà les diplômes qui me permettent D'accord. d'avoir un métier.
0: Et tu l'envisages dans longtemps, l'après-carrière enfin, On ne peut jamais vraiment savoir hein. forcément les blessures, les choses. Mais toi, tu te, tu te laisses encore du temps ou
1: je sais pas, ça restera je me dis tant que je prends du plaisir à jouer handball j'y resterai le jour où, où ça deviendrait une corvée et que je m'épanouirais dans un autre domaine et eh bien je dirai adieu hand et puis bonjour euh, bonjour la vie <rire>
0: <rire> c'est joliment dit et euh, tu parlais justement d'aller jouer à l'étranger il y a un pays qui te, qui te ferait plus envie oui. qu'un autre
1: le pays nordique parce qu'en termes d'éducation aussi euh, c'est des modèles donc dans ma tête, ça serait voilà, réussir à lier, à lier les deux D'accord. parce que dans ces pays nordiques les, les joueuses ne sont pas forcément pro. elles ont justement cette double casquette et c'est vrai que je sais que je n'arriverai pas à m'épanouir dans le handball en faisant que du hand toute ma vie c'est pour ça qu'à côté j'ai, je fais plein d'études et plein de choses donc euh, peut-être voilà, je dirais vers ces pays-là mais on verra où la vie nous mène
0: <rire> Ouais. Alors, ça va être le moment où tu vas travailler un petit peu plus. Euh, il va falloir que tu racontes une anecdote qui te concerne, euh, quelque chose qui t'a marqué dans ta, dans ta carrière. Ça peut être ce que tu veux, un match, un entraînement, euh, une histoire, euh, une rencontre, ouais. je sais pas.
1: Oui, il y a une histoire, enfin drôle, je sais pas, mais c'était euh, final des, inter, euh, des Interpol. Donc, Besançon, c'était toujours le concurrent direct avec Châtenay Malabry. Et c'est vrai qu'on venait de gagner l'année précédente, euh, mais il y avait la génération en dessous de moi à 1995, donc on venait de gagner, puis là on jouait la, la finale en dessous. Et c'est vrai qu'au cours du match, je ne sais pas pourquoi je sors cette anecdote, mais euh, euh, Doudou Kamara qui joue, là elle joue à Stella, mais euh, on jouait l'une contre l'autre du coup. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, je lui ai cassé une dent sur le terrain.
0: <rire>
1: donc Elle avait plus sa dent. Mais du coup, elle avait réussi à finir le match. Mais après, elle avait tellement mal. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se croise, je pense à elle et puis à sa dent que, <rire> que je lui avais cassée.
0: D'accord. C'est une putain de jolie anecdote. Alors, s'il y avait une partenaire qui t'a marqué, avec qui t'a pu évoluer, qui ressort, alors je sais je que c'est un exercice voir. compliqué.
1: À Besançon, c'est vrai que quand j'étais jeune, il y avait Sladjana Poplazic qui joue la... À Brest.
0: Ouais.
1: Et je trouve que c'était, ouais, j'adore cette joueuse et j'adore ce qu'elle dégageait parce que elle avait la maturité, l'expérience et pour autant, elle jouait comme une enfant avec nous, les ptiottes du centre. Et... et sur ça, c'est vrai que c'était chouette.
0: D'accord. Très bien. Alors, maintenant c'est la partie euh, question de l'émission donc tu vas avoir le droit à une question de, de notre invité précédent qui était Johan Ploquin ancien gardien de l'équipe de France et euh, après ça sera à ton tour d'en poser alors la sienne est un petit peu compliquée donc sois bien avec moi hein, d'accord alors il te, il te met dans une situation de jeu ok alors il, donc, il dit quand une arrière gauche prend la balle pour aller au tir dans le secteur central
1: ouais.
0: Est-ce que tu sais que le défenseur, au niveau du bloc, va prendre le côté bras et le gardien va prendre à l'opposé du bras C'est souvent la règle. Est-ce que toi, quand tu, quand tu es dans cette situation-là, tu, euh, tu vois la chose comme ça
1: Ouais, parce que j'ai construit un peu une manière de jouer qui fait que je sais que mon objectif, c'est pas forcément de battre le gardien, c'est de battre le défenseur au niveau du shoot de loin.
0: D'accord, voilà. Donc, c'était sa question, faire... c'était qui était, le ga- qui était le gagnant dans ce cas-là Comment tu voyais la chose
1: pour moi en tant qu'arrière euh, je suis gagnante quand il y a un jeu de contre avec le goal parce que, enfin, gagnant tu peux gagner plus rapidement c'est comme, si tu sais battre euh, le défenseur
0: d'accord, donc toi tu prends tout de suite la, le, le danger le plus proche c'est ce que tu ouais. analyses en premier quoi. ok ouais. plutôt efficace j'espère <rire>
1: Ça, ça dépend des matchs. Mais... Après, en tirant de loin, c'est souvent, pas qui tout double, mais euh, c'est une grande part de mental ou qui l'emporte entre le gardien ou le joueur. Il y a des matchs où tu n'arriveras pas à mettre un but. Ça va tirer n'importe où, ça ne changera rien. Puis il y a d'autres matchs, tu auras beau faire euh, n'importe quel shoot ou tirer 15 fois au même endroit, ça rentrera. Donc, je trouve que ouais, c'est plus après un duel de gardien. Mais là, dans cette situation... Euh, pour moi, c'est plus intéressant de battre le contre.
0: D'accord. Très bien. Alors, donc la question que toi, tu vas poser, elle va être pour Mathieu Kress, l'entraîneur des gardiennes de but de Brest. Donc, voilà, qu'est-ce que tu voudrais lui demander
1: Eh bien, si, selon lui, euh, du coup, en parlant, vu qu'on parlait de psychologie, est-ce qu'il n'y aurait pas un travail plus important à faire sur. Euh, euh, réussir à prendre le dessus mental sur mon adversaire, qui un travail technique. Est-ce que la joueuse pourrait pas être meilleure, je sais pas comment exprimer, mais est-ce que la joueuse pourrait pas être meilleure en ayant un travail plus poussé au niveau psychologique pour réussir à prendre le dessus sur son adversaire que technique D'accord.
0: Tu parles sur son adversaire direct ou sur la gardienne Sur le duel tireur-gardien
1: Justement, sur le duel tireur-gardien.
0: D'accord, sur la gardienne. Ok. Très bien, je lui poserai, sans problème. Euh, ça va être le moment de te remercier Nelly donc euh, déjà moi je vais te remercier parce qu'on a passé un moment très sympathique et puis c'est toujours très agréable de découvrir un peu les parcours différents surtout que le tien est quand même assez atypique puisque tu es quand même euh, très axé sur ton, sur ton projet à côté et du coup euh, qui est très développé c'est, c'est assez intéressant de montrer qu'on peut, qu'on peut vivre deux vies à la fois finalement et, euh, et puis je vais te laisser le mot de la fin il va être pour toi
1: bah Moi, déjà, je voulais te remercier du coup de ce petit podcast. Et puis, puis, j'espère que les les personnes qui auront écouté ce podcast euh, auront euh, pu un peu plus comprendre euh, ce que c'est qu'une vie sportive. Et comme tu dis, on peut mener euh, plusieurs vies à la fois. Et puis, on peut ne pas s'arrêter à deux non plus. On peut réussir à avoir trois, quatre, cinq, six vies. Juste à à chacun de s'organiser. Et puis puis de s'équilibrer au quotidien. Et puis, si des gens ont écouté ce podcast et veulent me poser des questions ou rentrer en contact avec moi, euh, qu'ils n'hésitent pas. Voilà, je te remercie.
0: C'est très bien. Parfait. Merci beaucoup Nelly. À très bientôt.
1: Merci, à bientôt. Standing in our ashes Feeling the sunshine once again I moved